0: 三十、就是、年河东，对，三十年河西。所以大人暴变之时，你是看不出来的。<笑>最要紧的就是你想清楚，你这个实习到底要干嘛
1: ？要稍微和你的职业规划或者是兴趣爱好相契合、嗯，然后提前找到自己可能未来想做哪一方面，然后再向这个方向的企业去投递。
0: <笑>很多人会写一个东西，说自己善于沟通。这个呢，在我们这个 HR 看起来，就是你可能没什么别的可以写了。学生会主席这个东西吧，可能意义不是很大。那你就说我吃苦耐劳，我我可以，我可以好好弄
1: 。哦，作为学生，我们希望展现的东西，可能并不是这家公司所寻求的东西
0: 。就有点像男女朋友分手了，你很好，但是我们不合适。招人喜欢是一种。天分也非常值钱
1: 。以一种比较平常的心对、啊，要自然。对，
0: 没有必要演。我现在越来越觉得没有必要演
1: 。首先，先欺骗一些 HR 说我可以，然后之后再跳，或者是再离开。其
0: 实说白了，你只要待三个月，其实也还比较能平衡。如果待六个月，就是稳赚不赔。
1: 大家好，欢迎收听第七次浪潮的同名播客节目，我是主持人小鱼。正值暑假，我想很多准大三大四的同学也开始陆陆续续的在找暑期实习了。那么，如何选择岗位？如何投递简历？如何在实习中学会快速的成长，将实习的收益最大化？这些都是我们需要考虑的问题。在这期节目，小鱼也特意邀请了一位在职场摸爬滚打多年的朋友，请他来讲述一下自己对于实习、对于职场的一些避坑经验。也希望这期能给正在实习或者即将面临实习问题的你提供一些帮助。要不我们先请朋友给大家打个招呼，做一下自我介绍之类的
0: 。啊，大家好，我是 Alex 啊，很高兴被请来跟年轻的朋友们讲一讲实习的问题，因为其实我自己。做过实习生，然后后来也招募过实习生，也招募过全职的同事，也给实习生转过证，啊、呃，就希望我的经验能对大家有一些帮助吧。嗯
1: ，那要不先大概讲述一下你之前的一些经历
0: ？嗯，我的实习经历吗？还是我的面试经历啊？呃、嗯
1: ，实习经历吧
0: 。OK， 我最开始的时候是大三，我们学校比较奇怪，我们大三整个下半学期都是实习的，就已经没有课了。然后当时我们学校的老师给我们找的实习，呃，相对来说是一个还蛮好的培养计划。当时送我去的是中央电视台《天下足球》栏目，我们当时和另外一个同事同学一起去，感觉非常好，因为当时觉得央视是很难进去的一个地方。嗯，但是我进去了之后发现，啊、呃，我们做的主要工作就是记场记。当时记场记可能好多人不太明白是什么意思，简单讲呢就是。当时那个年代，就是把录像带放到录像机里面，然后高速的去看，寻找那个足球比赛录像带里面进球，还有罚下以及比较高潮的部分。以便于后期编辑在剪辑的时候能够迅速的找到那些地方。场记呢，就是我们记录那个时间点，记在那个袋子上面。嗯、现在年轻人可能很少接触这种袋子了，因为现在都是线性编辑嘛，啊、呃，非线性编辑嘛。当时我们就是用袋子来做的，所以每天干的工作都是这个，会每天干好多好多。它是用小车子运过来，然后有好多的录像带，然后我们都要做，做完一次又来一次，做完一次又来一次。我很快就崩溃了，因为这个工作极为枯燥。嗯嗯很快就是去台里的那种新鲜感就被对这个工作的无聊感所击溃。我、嗯、们也在台里吃了食堂啊什么的，去看一看台里面的演播室是怎么回事儿，那些确实很新鲜，尤其是对一个大三的学生来说。但是我的性格就是那样，可能我干了大概一个月，然后我就不想干这个东西了。不想干这个东西的时候，呃，我发现我的同学一起去的还在拼命的干这个东西，嗯、然后他还劝我。说 Alex 来这个地方实习的经验是很难得的，你好好把握。我们当时的实习老师还来教训我说：“你好好弄一下。”啊，但反正后来我想了一些办法，就是我当时英语还挺好的。当时刚好是女足世界杯，我们当时有另外一个老师就在做女足世界杯的听译，就是把他们的采访变成英语给敲下来。我就在他后面看，他说：“哎 ，Alex 你会这个吗？”我说：“我会。”我来，然后我就开始做那个了，我就再也不用做场记了。后来另外一个记者老师就觉得，哎，这个小伙子还挺灵活的，然后就说走，我带你采访去。我说行，我来弄。对，慢慢就都会了这些。但是后来这些我也很快就腻掉了，腻掉了之后，到了暑假期间我就走了。嗯，只是最后我机缘巧合，考试又考到了中央电视台，后来还做了这个这些人的领导。对，所以说命运的齿轮真的很难讲。当时欺负我的那个人。也不是欺负我吧，就是老教训我的那个人。后来见到我的时候就非常尴尬，<笑>所以我觉得有一个很关键的点也是就是要对实习生好一点。嗯嗯，因为对吧？所谓三、就、十、是、年河东对，对三十年河西，所以大人暴变之时你是看不出来的。<笑>等到有一天，啊、呃，倒不有这么功利，但是有一天你们成为朋友，甚至会做很深入的合作，都是很有可能的。嗯，所以我觉得，嗯，就是做人留一线。<笑><笑>对我的实习，你大概当时就是这样。嗯
1: ,嗯，其实，在疫情之前，我相信很多学校他都会组织一些学生的实习，然后到事业单位啊，或者是电视台实习。但是现在疫情了嘛，因为我们学校之前也会有这样的实习培养计划，但是疫情之后，所有的计划全部都取消了。找什么实习都看各自的本领，或者是看各家的关系之类的
0: 。对，就是会自己去找嘛，就会很麻烦，而且好多学生因为他没有这个。嗯就可能家里的支持啊、嗯，或者怎样，就只能靠自己找。
2: 对
0: ，嗯，那这个确实有挺多坑的，还有好多我我们自己面试实习生的时候，会发现好多人其实。踩了很多坑，可能这个人本身比较好、嗯，但是最后没有被录取，或者是他去了一些很奇怪的公司，嗯、都是有可能的。嗯这个你可以对，我们
1: 可以聊一下。<笑>好、嗯，最开始当然是找公司的事情。我们现在大概都是在实习生或者是 BOSS 直聘上面找这些公司，还有公司的岗位。就如何判断一个公司它是否是一个正经公司，或者说在这个家公司实习能不能获得比较大的效益，有什么可以快速挖掘的点呢
0: ？啊、呃。就是比如说一些巨型公司，其实是很好判断的、嗯。比如说你们去字节啊，嗯、去啊、呃、什么阿里、腾讯这些大厂，或者是去一些第二线的，或者是一些独角兽的公司，因为这些公司在网上能找到他的资料非常多。哦面筋啊，其他人就相当于有个大众点评、嗯，就是会跟你讲得很清楚。然后所以这些公司其实没有什么难度的，一查就知道。关键是你会找到一些创业型的公司，或者是一些这些公司它其实没有什么资料。比如说这个小宇宙这家公司即客，我想可能也未必有那么多人知道嗯，嗯，但其实这是一家非常好的公司，非常有自己企业文化的企业。嗯、对呵呵，现在在用他们的设备<笑>呵呵，啊，主要的问题是要去寻找这些公司，看这些公司靠不靠谱。嗯，有很多的具体的东西可以去查，比如说。在疫情之前一两年吧，主要是看这个公司的融资情况和财务情况，然后我们就可以查到它的融资情况的。一般拿到两轮融资的公司，一般问题都不大，因为投资人正常情况下比任何人都理解这家公司，他往里投就是他用脚投了票，就证明这家公司是可以的。哪怕只拿到一个天使轮，也证明这家公司的一开始的 idea 还有他的人员匹配是 OK 的，至少有人相信他们。而且这些人是真的拿了钱进来的，不是打嘴炮，所以就是这种公司可以去信赖。嗯、还有一些小型公司呢，嗯，其实看起来很乱，就比如说他在实习生和 boss 直聘上招募用的都是两个不同公司的名字，一个是在北京的，一个是在上海的，法人代表也不一样。然后很多学生就会觉得，那这公司铁定不靠谱。其实也不是这样的，就是因为一个公司在发展的过程之中，尤其是早期，有很多很多这种不正规、不成熟的地方是很正常的，但不妨碍他们做的业务是非常有意思的、嗯。然后跟你的专业或者想做的事情很匹配也是有可能的。还有一些这种创业公司，就只要是创 startups 这种创业公司，一开始不正规是很正常的，因为他们没有那么多实力。但是呢，你进入这种公司，如果你自己想做一个创业者，或者是想在生意的领域、在 business 的领域有大的发展，我建议你去这种。因为这种公司会告诉你什么，如何把一个东西从零到一做出来，这个东西非常的关键。就看你的目的是什么。如果你是想说，我以后要进一个大厂或者是一个、嗯、一个比较好的，比如说新闻机构啊，或者是呃，公务员可能没办法，那个都是考试。就是比如说这种相类似的机构，那你就一直往这个方面准备，你的履历会有用。你之后再通过笔试之后面试，和人家一看，哦，他是干过这样的事儿、嗯，那我的培训成本很低，那你就来。这种会有用，如就是你就沿着这条路去发展。你进大厂，你想进大厂，那你就一直去大厂实习，嗯，没有问题。那如果你自己想做自己的 business， 你就去这种创业型的公司。没有从零到一做过的人，他哪怕在一个大的机构做的位置再高，他也不明白这个事是怎么回事儿。这不是说他的智力啊什么水平，不仅不是，人是由他做的事情所组成的。这个事情会塑造他。如果你没有做过，你肯定是不知道的。就好比说，反过来也是一样。像我们这从零到一做公司的人，你如果现在让我去一个大型机构跟他们搞那些有的没的，可能我也不是那么会、那么擅长、嗯，可能搞不过别人。对，就每个人的生存方式是不一样的，要找到适合自己的那一条。嗯、最要紧的就是你想清楚，你这个实习到底要干嘛。嗯嗯，有的人就是觉得，我想过来暑假我没什么事儿，我就想一天挣个几百块钱，然后挣一堆钱给男朋友或者女朋友买个礼物，这也很 OK。因为你的所有事情都不会白做的、嗯，你在那里做了一段时间，难说会有机会，会有可能性，都是有可能的。但是前提是要好好做，要不然就是你到了那个地方，你你又不想好好做，那你还不如不去。嗯，我觉得是这样。嗯
1: 嗯，这也是阿里克斯给我们提的一个醒，就是你找实习还是要稍微和你的职业规划或者是兴趣爱好相契合、嗯，然后提前找到自己可能未来想做哪一方面，然后再向这个方向的企业去投递。最开始之前，应该就是准备我们的简历。对。那这个简历的撰写有什么需要避坑的地方，或者是写一些怎样的东西会让别人一眼就注意到你呢
0: ？OK。好，这个我们也确实有一些经验。比如说，这个简历不要花里胡哨的。嗯，这个我觉得现在好多学生都能做到了，就一般一张纸，一张 A4 纸就把你的所有的，因为其实确实讲实话，实习生也没有那么多东西可以写。嗯，嗯基本上就是你的学校，你之前在哪些社团干过，你之前做过什么样的实习，你想做什么样的方向，基本上就这些就可以了。然后至于那些特别细节的东西。比如说你在什么辩论赛拿过什么一等奖什么，这这就不是特别重要嗯。嗯，这个其实现在好多实习生都能做得还蛮好的，因为以前我们那个年代，有的人会把自己艺术照投上去，<笑>非常奇怪。那现在 HR 一看这种，肯定就会把它给删掉。但是现在不太会了，啊、呃，不太会有这种简历出现。然后还有呢，一个就是我觉得有几个坑是需要去避避免的。一个呢是有的实习生会在里面谈到自己的创业经验。哦。这个东西呢，如果你在招实习生的时候，其实是比较会起到反作用的，因为 HR 会觉得这个人心思不定，他可能干一段时间他就要走，我培训成本很高，他可能更多的还是希望这个实习生能够完成一些基础的工作，能够和公司的文化比较契合。你当然可以有你 startup 的想法，但是不要写在简历里。你可以在这个公司做了一段时间之后，你去跟他们的老板或者是高层去谈这件事情都没有问题。但是你写这个东西不会对你进入这个公司有任何帮助，我觉得是这样子的。还有第二个就是，很多人会写一个东西，说自己善于沟通。这个呢，在我们这个 HR 看起来，就是你可能没什么别的可以写了，你就说自己善于沟通。沟通谁都会，那你善不善于沟通，它其实很难量化。如果我们用结果导向的话，其实很多不善于沟通的人也能取得很好的结果，那是因为他有实实在,在在的 solid 的能力。沟通这个东西是很重要，但是你把它写出来，就有点点像什么呢？就是有一个人冲出来说我很幽默，那、嗯、这个事儿本身就不太幽默，就就会会有这种感觉。这就,就有点像我们现在去跟别人聊事情的时候，就是经常有人冲出来说他他其实什么也不会，他就会整合资源。嗯，整合资源是谁不是整合资源呢？但凭什么被你整合而不是不是被别人整合呢？所以你拿出来这么说也很奇怪，它是一个道理。就是有些事儿，你可以在心里觉得 ，OK， 我这个条目是很擅长的。但是如果在制作简历的阶段，你还是得拿出一些实实在在,在的东西。比方说，我们比较在意的，如果这个人是学校的第一，哪怕他学校不太好，我们也会考虑，因为我们觉得第一很难。嗯，然后还有一个呢，像我们这个行业，如果这个人英语很好，我们会觉得这个人是一个持续学习的人。因为上了大学，我觉得好多学校除了语言系的啊，他其实不太会对英语有要求。就哪怕你只是四六级，然后六级考的还可以，我们也会觉得这个人有持续学习的能力。哦，驾照什么的就别写了，那个也没什么用。<笑>还有一个就是他如果之前的呃，就是学生会主席这个东西吧，可能意义不是很大。嗯，因为我们会觉得这个人可能有比较强的控制欲。但实际上也不是这样，就是这个东西它其实加成没有那么大。他如果真正生产出了一些东西。不管是在实习的时候，还是在自己的阶段，比如说像你，你不就是实习的时候，你就自己就做了一档自己的节目，对吧？博、嗯、客节目，或者是我自己做了自己的 B 站节目，或者我自己运营了一个公号，或者我写了大概十几个文章可以给你看、嗯，或者是说，呃，我自己有自己的设计，有自己的作品集，或者我啊、呃，比如说我推了一款什么样的产品，推的还蛮好的，在别人的公司如何如何、嗯，都很好。这些，如果你真的什么实习经历也没有。那你就说我吃苦耐劳，我我可以我可以好好弄、嗯，就是这样子，可以接受加班啊，然后可以那个，这样听起来可能未必符合年轻人的想法，嗯、因为对就会觉得凭什么卖命给资本家，对吧、嗯、？OK， 但是有的他这个地位确实不太对等，就是在这个 moment， 在这个时刻下，他不太对等啊、呃。比如说我们有时候面试的时候会遇到一些同学会说 ，OK， 那我能到你公司来收获什么？是这个，这个确实是你，我们也希望你能付出一些东西，公司得到一些东西，当然你也能收获一些东西。但你这么问就很奇怪，因为其实收获什么是你应该是你自己想的，你来问我，呃，我们觉得从公司的角度似乎回答这个问题有点尴尬，嗯,嗯对，然后我们可能就不太会会去跟他做太深入的交流，就会是这样子。就是有些东西你可以自己想，有的东西你可以去翻译在简历上去展示出来，啊，大概是这个样子。
1: 嗯，其实这也是，呃，作为学生，我们希望展现的东西，可能并不是这家公司所寻求的东西，这还有蛮大的一个信息差。我觉得大家在撰写简历的时候，可以多去想一下，如果你是老板，然后你是这家公司的 HR， 你希望你招到的人是怎样的人？当然是稳定的。比较吃苦耐劳，然后比较善于学习，<笑>嗯、然后如果能加一些硬实力，比如英语很好，或者是阅读量很大，而并不是你的性格有多么善于和人交际，这些可能就比较偏向于软性实力，然后也不太是公司所希望就非常在意的点
0: 。就至少你在。当敲门砖的时候，它没什么用。但你进来了之后，那些东西可以逐渐的被大家所了解。嗯，啊、呃，但是你现在不就是需要一个敲门砖嘛？我们从目的导向的那个来说，等你进去了之后，你的这些能力，嗯，不用跟别人说，人家能看出来。你沟通能力好，你会运动，组织能力强，你是很好的 sales。然后你会有那种非常强的目标导向，这些都很好。但你写在简历上，人家就会觉得，嗯。不是很能说服人
2: ，就
1: 没有东西写了，嗯、就只能写这
0: 个
1: 。好的、嗯啊，我之前看到一个还蛮奇葩的一个拒绝理由，就是说，我觉得你这个人没有办法提供情绪价值。
0: 嗯
1: ，你没有遇到这样的情况
0: ？你是说，呃 ，HR 跟实习生说没有办法提供情绪价值吗？那这个就有点扯 ，HR 要扣绩效。<笑>呃，拒绝一个人的理由千千万万，就实际上真的会有人，嗯、他就是觉得看你不顺眼，他就会拒绝你。哦这是肯定的，那而且而且我们认为这是正确的，为什么？因为我们希望这个人进来之后，跟整个公司的 chemistry 是对的。嗯，这个东西非常重要，就是哪怕你再好，你进来之后破坏了整个团队的氛围，那就不行。我们觉得这个东西很很重要很重要，除非你是一个非常非常厉害的人，那也好，那我也不会让你进到团队里面来，我甚至可以单独为你搞一个办公室，或者让你在家工作。嗯，比如说你技术非常强，这种人可以。没有没有问题，然后我可以给你很多的费用，这个都可以，但是不会让你进到团队里面来，嗯、也不说这样的人不好，但是我觉得这是我对公司的一个一个理解。但是那个 HR 去拒绝他说你不能给你提供情绪价值这种东西，只会给这个公司减分，这 HR 是不合格的、嗯，因为我们拒绝别人，就是如果 HR 拒绝别人，他可能有千般理由，但他给出去的理由都应该非常的 solid。就是说觉得你很好，但你和公司不合
2: 适，就有
0: 点像男女朋友分手了。你很好，但是我们不合适，这样子谁也说不出什么，对吧？然后你如果说什么啊，你你你什么，你很糟糕，你不能听，尤其情绪价值这种东西就很虚。但是我理解他说的是什么，就是说可能比较玄妙的这种氛围感里面，你可能起不到积极的作用，甚至可能起到了负面的作用啊。所以说不要不要你，但我觉得这。不用跟别人说。嗯、呵呵那
1: 面试存不存在演员这个东西？就我一个看你，有啊当然有啊、我就有得你很适合
0: 。当然有啊，有的对对对
1: ，这也是很玄学,学的东西
0: 。嗯，当时我第一份工作是在台里工作嘛，嗯、然后最后很巧的是，那个当时招我的 HR 的那个主任，后来成为了我们部门的主任，嗯、就他是我的直系领导。然后他有时候就会说，他当时招人的时候是怎么样一个感觉？因为当时我们考试的人可能就一两万、两三万，然后最后面试他们可能要面。几百人是肯定的，然后最后面面面面面一直面到最后只剩下十几二十个人。这个、过程之中，其实好多人他当时说法是啊，就是他可能一进来走路的姿势和坐下来的姿势，开口第一句话就知道这个人能不能要了。嗯，其实会的，因为一个人他长期的那种经历啊，会塑造他整个人的气质和他的气场。还有他对这些东西的理解，就很很明显。就是比如说，我们现在面试人面试多了，也会这样子。有的演员不是说我一看这个人觉得他非常可能能力很强什么的，就是你觉得哎，这个人我挺挺招人喜欢的、嗯。这个东西可能就是你刚刚说的情绪价值、嗯，就招人喜欢。招人喜欢是一种天分，也非常值钱。就这个东西，确实这个世界不是很公平啊，这确实是，就是说，有的人可能费尽千辛万苦，拿了无数的奖，可能都比不上人家招人喜欢。招人喜欢真的很重要，这就没有办法。<笑>有的人天生下来他就是很聪明，比如说我们读书那时候也遇到过嘛、嗯，对吧？就是你可能花两三天时间拼命琢磨一个东西，人家一眼看过去，两三秒就懂
2: 了。嗯
0: 、那人和人是不一样的，但是每个人都有自己的优点嘛。你看《教父》的时候，就像我们这些老男人。不老爱看《教父嘛》嘛、嗯？然后它里面就有一个还蛮经典的台词，就是说，使用几秒钟就能看穿一个事情真相的人，肯定比一辈子就看不穿的人，他的命运是不一样的。那这个人间清醒是真的，当然这个可能真知不正确，但是长得好看也很重要。嗯、它就像玉石一样，你知道吧？就是书上面有说，天地之间有金气流转，它落在石头上就会变成玉，落在人身上就会变成那种特别有魅力的人、嗯。这种人呢，之后进行打磨就会更棒，不进行打磨就有点可惜。但是你不妨碍很多人可能打磨了很久，可能都比不上这个人打磨一会儿，嗯，嗯哎、没有办法。那对，但这
1: 些是我们没有办法把握，<笑>但有一个东西是可以把握，就是面试礼仪这个事情。我记得我当时大学的第一份面试是面试学校里的摄影组，呃，当时就把我们整个组的，我们是分了两批面试，第二批所有的人都被拒绝了的原因是。我们在进入面试之前没有给他们鞠躬
0: 。哦，你们学校吗？
1: <笑>对，就是没有给一些大三大四的学长学姐们鞠躬，而且我们都不能被允许叫他们学长学姐
0: ，也不能
1: 叫他们师兄师哥。这叫部长
0: 吗？主席
1: <笑>就只能说您好这样的。<笑>然后他说，上一组的人所有的人进来就是给我们鞠躬，之后还把椅子放回去，但是你们这一组没有人这样做，所以我们。这一组的人都被拒绝了
0: 。嗯，你是什么感觉
1: ？我觉得还好，没有进来
0: 。对，就是这种东西是不能说服人的，它不符合人的朴素价值观
1: 。对，
0: 这种东西呢，市场上有很多人教人的这种东西。你如果一听这个事情，你就觉得它 ridiculous， 那这个东西不符合人的朴素价值观，就不要学。你就算是因为这个东西你学了，然后取得了一定的优势，长远看起来，你会因为这个吃大亏。因为它会塑造你不正常的和人心里面朴素的价值观不对的一种行为方式。在未来，比如说我们我们经过了这么多年的摸爬滚打，我们会觉得永远都比有人比你聪明，在生意场上永远都有人比你嗯知道的更多。你在跟这些人交流的时候，你最大的价值就是真实，因为他会了解全部真实的自己，他会评估你到底会造成多大的损害，能带来多大的价值，造成多大的损害对我们来说是更重要的。就是我们可以判断你的边界在哪里，你的真实真实的这个人在哪里，所以这个东西是我们后来会对一个人进行准确的价值评估的一个重要方式。当然，别人评估我肯定也是这样、嗯，所以我绝不会骗别人。嗯，就是如果做我们做生意的话、嗯，你如果那个事情不符合你心里的朴素的价值观，就不要去做它。非常，你做的非常对，然后你们那个社团应该被整改。<笑>
1: 后来那个社团还传出很多，嗯、就比如迟到了一分钟叫罚抄五千字这种，嗯、哎，非常就是如果你们遇到
0: 这种公司，那就更扯，嗯、那就更早点走。嗯、是
1: 的，当、嗯、时想，哎，还好你没有找我，我也不是很想进。嗯、
0: <笑>对，还是得看对眼嗯。嗯
1: ，对，但是还是有一些礼仪是我们需要注意的吧？嗯，对
0: ，当然，我觉得最重要的是给人说话的机会，嗯、然后也自己不要说太多，嗯，善于倾听这个很重要，对面试官也是这样。对你也是，也是这样。面试礼仪啊，它和其他生活中跟人接触的礼仪差不多。你就想象一下，你身边你觉得这个人特别讨厌，他为什么讨厌？你就不要去做那件事情。啊，就和查理芒格说的一样嘛。如我要知道什么地方会让我死就好了，我永远不会去那里、嗯。在生活中找这些人特别讨厌的地方，我不想，我不要去做就好了。比如说有的人爱吹呀、啊。然后像那种中年老男人爱说自己认识谁认识谁呀、啊，比如说像你这种社团什么之类的，就要给一些奇怪的理由，对对对，这种都很不好，吧？这些避免掉。好的那些部分其实千奇百怪，任何人、任何节奏、性格、呃态度都有可能会吸引别人，这是没有问题的。但是把那种特别讨厌的部分给撇掉就可以
1: 了。嗯嗯，还是以一种比较平常的心态，对，要自然，对，
0: 没有必要演。我现在越来越觉得没有必要演。
1: 然后 HR 其实也是和你类似平等，大家都是打工人嘛。
0: <笑>对，但是 BOSS 直聘可能不一样吧，就是老板会出来直接面。<笑>好。老板有时候会因为一些奇怪的原因招一个人，然后 HR 就很气、嗯<笑>嗯
1: 。那到了后期，如果非常幸运能够拿到很多 offer， 该如何选择
0: ？嗯，我们招人的时候经常会遇到这样，他跟你谈得很好，嗯、但最后会拒绝你。嗯、呃。我觉得这个 OK， 但是我想说的是，如果拒绝就稍微快一点。啊、uh, ，就不要拖太久，因为确实拖的久，对你来说，对这个面试的这个 candidate 来说更有优势嘛，因为他手上握的东西更多。嗯，但是我想说的是，还是那句话，还是要以德服人，做让双方都方便的事情。你甚至可以直接跟那边 HR 说，说我现在还有一些其他机会在看，我到什么时候会看完，然后看完了之后我给你答复。而不是说 OK， 我很喜欢你们，我我要跟你签约，但是我最近在家里面忙一个什么事儿，我过来就给你签什么的，哦、这种没有没有意思，因为人家也不傻，你就可以直接讲，我想再看看机会。如果那个人说，那、哦、好，那你要再看机会，我们可能就不会给你这个机会。那好，那我就不要这个机会。就是做事的时候，我们觉得这种人可以走得更远。就是短期一,一成一池的得失真的不重要。你拿到了一个实习，然后或者你同学拿到一个很好的实习，你没有拿到。或者你没找到实习，这些东西从人生的长河来看都是不要紧的。嗯，它有很多很多转换的空间，啊，但是不要因为这些事情给你沾染上了一些不好的习惯，嗯，或者是对这个世界一些不好的看法，我觉得这样是就不好。嗯，要有 party 也说，要有战略定力，就是你要做一个什么样的人，你得想清楚。嗯，如果你要做一个真的是。啊、呃，利用各种优势去各种传局啊之类的人也可以，那你就往往那个方向走，不要领吧，嗯，嗯也可以，千奇百怪。都可以，万紫千红总是春嘛，我我觉得可以、
1: 嗯。就还是要比较干脆果断的决定，也给 HR 一个比较好的
0: 。对你以后可能还有机会的嘛，都很难说，不要搞那种东西，嗯、没意思、嗯。那
1: 我突然想到一个问题，就我在面临呃很多 offer， 然后我选择了 B， 然后拒绝了 A， 但是之后
0: 我又 B 我把你拒绝了是吗？
1: <笑>对，然后我没有拿到 B 这份 offer， 但我之前又拒绝了 A， 那我还能回去吗？
0: 哦，你可以跟 HR 聊一下，有可能、哦，因为其实你们在外围，你其实不太知道公司里面的情况，嗯，有多种可能，比如说你拒绝了，你把 A 拒绝了，嗯、他可能没来得及跟其他人说，嗯，然后这个事情就完全扣在他那儿，他就说你又 OK 了就好了，他只要想帮你，没有任何问题的，哦，因为实习这个东西，它和招募正式员工很不一样。流程啊，就要简化的多，因为你可以想象，就招实习生，它的成本会比较低。然后还有一个，它肯定不是公司的长期发展策略，决定的人的层级也会比较低，不会特别。或者说，如果有高层的人进来参与，他可能也就是随便看看，嗯、不太会太关注这些事情。嗯、所以中间的嗯余地是很大的，很灵活。所以你不要觉得怎样怎样就不行了，如何如何又可以了、嗯。你如果那边不行了，唯一的可能性就是他已经招到
2: 了。哦
0: ，如果他没有招到，你回去他肯定也愿意的。嗯嗯
1: ，那也不会因为类似于有一种出尔反尔的感觉，就不要你
0: 。你就坦然的说嘛，就是原来我想去另外一个公司，哦、但后来没有谈妥，然后来你这里 O、oh, 不 OK？ 嗯，还
2: 是真诚、就是，
0: 对，没有必要骗他嗯。嗯，因为你这个实习其实就是在你生命中之中，你长远看，你就会觉得哦，有一个实习蛮有意思的，嗯、但是。就不要患得患失，然后关键还是想说你自己长远看起来，你是不是要变成一个什么样的人？这个很重要。但这个有点鸡汤啊，对、嗯、吧？还是说回来，就怎么去拿到一个比较好你心仪的实习、嗯，这个会也还蛮重要的。因为现在你也知道，呃，找工作确实比较困难。全盘来看，那么多毕业生，公司现在整个全国经济又不是很好，嗯，所以会比较麻烦。但总归是找得到了。那其实这个。增加一些自己的砝码也很重要，就比如说你，如果你真的在一些比较有意思的实习工作做过、嗯，实习公司做过，那其实是有帮助了。就未来真的找工作的时候，嗯，
1: 嗯呃，我当时在实习投递的时候也面临一个比较大的问题，就很多公司它都,都是倾向于招六个月及以上的这个实习生，但呃，你也说实习是一个流动性比较大的这个东西，嗯，呃、那如果我没有办法做到六个月？但是我又很想进入这个公司，我可以首先先欺骗一些 HR 说我可以，然后之后再跳或者是再离开
0: 。嗯
1: ，你们之前有遇到过？有
0: 有有有，会会会有。首先，我们认为实习生流动比较大，这是一个 information，、嗯、就是我们觉得他总会走的。嗯、呃，但是我们从道理上讲，我们当然希望这个实习生在这里待的时间越长越好，因为培训是需要时间的，嗯、他适应这个工作也是需要时间的。所以我们希望六个月以上。如果是在简历里面讲，我可以实习六到六个月到一年，你被录取的可能性会大大增加啊、嗯呃！但是你不是想说你就先进去嘛？嗯、然后中途再跑掉啊、呃？我对这个东西不做任何评判，但是确实非常有用。嗯，你说你能干六个月，你瞬间、嗯、有有很多 HR 我知道在遴选这些实习生的时候，第一挑的就是挑六个月以上的。哦、如果六个月以上履历又好，分分钟要你
2: 。懂
1: 了
0: 。因为这对公司来说，它的成本极低，但是你能待六个月，你只要待满，其实说白了，你只要待三个月，其实也还比较能平衡。嗯、如果待六个月，就是稳赚不赔、嗯，就是哪怕你很糟糕，也没有也没有关系，因为你的成本实在是太低
2: 了
0: 。嗯嗯。
1: 但其实这个对大学生还蛮难的，因为我们暑假就两个月，然后之后可能会面临一些学业上的问题，嗯，然后还有各种突发的事件，有可能就干脆就不想干了，<笑>然后就直接跑掉、嗯。
0: 对，就像我们那时候有，像我大学有那种学制，就比如说一个学期就是安排给你实习的、嗯，这样可以。还有一种呢，就我们发现，就比如说这个人已经保研了，嗯，那他可能整个大四就没什么事儿，嗯，然后来实习，这种我们也非常欢迎。嗯，然后研究生第一年可能辛苦一点，然后有的人是读三年期研究生的，嗯、那研二的时候他课就是比较少，可能就是嗯，他把他整个都选在一天，一周可以来四天，那我们觉得也非常 OK 啊，那他可能整个学期都来、嗯，我们公司就有这样的情况，可能他实习长达一年时间，然后我们觉得哇，在法律方面走不过去了，<笑>赶紧给他就给他签了<笑>或者怎么着，就是实习时间过长，其实也有点在规则上可能不是很 OK， 嗯。嗯
1: 好的，了解，还是大家都其实是会变通的，<笑>蛮重要的、呃
0: 。会，就是这个确实是一个巨大的砝码,码。嗯
1: ，啊、嗯
0: ，不知道这期播出去会不会以后全都变成六个月了。<笑><笑>
1: 大家以后写简历就是能稳定实习六个月以上，对
0: ，这个真的很厉害嗯。
1: 嗯，那这期如何选择实习、如何面试的一些技巧，还有一些呃其他乱七八糟的<笑> HR 的内心活动，<笑>大概就跟大家聊到这里对对。那下一期我们会聊一聊实习本身这个话题。嗯，如果大家感兴趣的话，可以持续的关注一下。嗯、那我们这期就这样，嗯、拜拜，再见。You heard me saying a prayer for
3: someone I really could care for, and then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever
2: hold.
3: I heard somebody whisper, "Please." And when I looked to the moon, it turned to gold. Blue moon. Now I'm no longer alone. Without a dream in my heart.
2: Without
3: a love of